0: Voi voi, onpas taas tullut istuttua koko päivä tietokoneen ääressä. Kaikki paikat on ihan jäykkänä. Voi miten vaikea on nousta taas seisaalleen pitkän istumisen jälkeen. Selkäkään ei suoristu, sekin on aivan jäykkä. Ja jalat ihan turtana. Kuulostako tutulta? Onko nykyihmisen elämä typistynyt istumiseen tietokoneen ääressä? Ei tada kroppamme tykätä moisesta paikallaan olosta. Jukka-Pekka Kouri, onko se niin, että ihminen on tehty pääasiassa liikkumaan eikä sunkaan istumaan, vaikka nykyisin työelämä vaatii meidän kaikkien istuvan suurenpiteen kahdeksasta 4.
1: Uskon, että asia on juuri näin. mutta vertauksen tuohon muuhun eläinkuntaan, eikä sielläkään kovin paljon istuvia eläinlajeja ole, kun katsotaan, niin jos ne leputtaa itsensä jossain puussa vähän aikaa tai Afrikassa jollain. Savannilla, niin tota, kyllä se aika lyhyt on. Tänne leputtaminen tai istuminen varsinaisesti on varsin epäfysiologista ja järkevää puuhaa. Kyllä kai tämä nykytilanne on se, että me yritetään sopeutua paitsi istumaan, niin vielä tekemään työtä tietokoneella, niin tämä on aika erikoinen haaste.
0: Jos ajatellaan ihmisen ruumiin rakennetta, niin tuleeko se ajatus liikkuvasta ihmisestä nimenomaan niin sieltä ruumiin rakenteesta? Siis onko ihminen luotu? Tämä meidän rakenteemme liikkumista silmällä pitäen?
1: No kyllä, näin voi ajatella, että ihminen on eläinlajina kehittynyt siihen, että kulkee kahdella jalalla ja tavallaan sitten on kädettu työskentelyä varten ja kehittynyt aina vain paremmaksi hienomotoriikka ja muu. Kyllä kaikki on niin tehty tekemistä ja käyttöä ja liikkumista varten, ei sitä varten, että oltaisiin paikalla.
0: Onneksi monet arkkitehtivät vaativat edelleen käsiin ja jalkojen liikuttelua. Itse kukin teemme kotona päivän monenlaisia arkipuuhia, ja vaikkeemme sitä ehkä huomaakaan, niin päivän mittaan ehdimme tehdä monta erilaista ja monipuolista liikesarjaa. Esimerkiksi vaikka tiskaaminen, se on aikamoista käsijumppaa. Kun tiskaan kattilaa, pidän kattilasta kiinni vasemman käden sormilla, ja oikeassa kädessä taas on tiskiharja, jota pyörittelen kattilassa, niin niitä syntyy puhdasta. Oikea käsi tekee aikamoisia pyöritysliikkeitä, mutta pitää samalla koko ajan kiinni diskiharjasta. Vasemmalla kädellä taas viikuttelen kattilaa niin, että voin pestä sen sisustan ja ulkokuoren liat pois. Ja lopulta tuloksena on puhdas kattila. Kädet toteuttavat pesuliikkeet, mutta käsky käy kyllä aivoista.
1: Joo, siis totta kai on näin, että aivot koko ajan koordinoi ja määrittää sitä toimintaa, mitä lihakset tekee. Eli meillä on aivoissa motorinen kuorikerros, jossa, jossa määritetään sitten lihastoimintaa. Ja itse paljon monimutkaisempia, että jos ajattelee vaikka tota iskausliikettä, niin siinä ensinnä tulee mieleen se, että siinä se käsi liikkuu ja toimii ja pyörii. Todellisuudessa niin on jo paljon ennen kuin käsi tekee yhtään mitään, niin on jännitetty poikittaiset vatsalihakset, pohjalihakset, lihakset, palleja, selänpikkulihakset. Ne muodostaa ikään kuin semmoisen keskivartalohallinnan. Ja sitten siltä pohjalta lähdetään sitten tekemään käsiliikettä, että ensin on tämä, niin tämä hallinta päällä. Ja sitten vastaavasti aivot niin tietyllä lailla koordinoi ja kontrolloi ja säättää ja hieno säättää. ja on koko ajan siinä mukana niin joustavasti sitä asiaa tekemässä. Mutta tietysti meillä on myös paljon tämmöisiä automaattisia liikemalleja teisiin, nyt ajatella sitä tiskatessa sitä, että nyt minä teen tämän liikkeen. En edelleen, vaan se on hyvin automatisoitu se toiminta, koska ennenkin tehnyt sitä ja sillä lailla.
0: Mutta se päätös syntyy siis aivoissa?
1: Aivot koko ajan määrää. Se on se niin kaksi vuoron, tai molemmin puolinen valtatiettä. Et, et toki sieltä tulee informaatiota koko ajan sieltä kädestä ja periferiasta ja poikittaisesta vatsaliaksesta, ja asennosta ja hallinnasta ja muusta. Ja taas aivot analysoi sitä ja palauttaa sen tiedon taas selkäydintasolla ja sitten sieltä lihastason kontrollia ja muuta. Et se on niinku koko ajan kaksipuolinen tämä info, mitä siinä on. Ja tietysti totta myös se, että on aika paljon ihmisiä, joilla esimerkiksi vaikkapa selkäkipu on sitten semmoinen, joka sotkee tämän informaation virran, silloin sä et pystykään tiskaamaan, että sinä et vaan kerta pysty olemaan siinä asennossa, että kipu tulee ja haittaa.
0: Mitenkäs tieto päätöksestä sieltä aivoista kulkeutuu sitten käsiin? Ilmeisesti kulkeutuu aika nopeasti.
1: No kyllä se on hyvin nopeata, se on se käskytys, ja se on myös sellaisia niin kuin eri tason reflektorisia malleja, mitä meillä on opittuna. Hyvinkin paljon selkeyden tason palauttavat mekanismit, tämmöiset nopeat reaktiot ja refleksit, joita on suojarefleksiksi usein sanotaan. Sitten on tuota hyvin paljon automatisoitu esimerkiksi pikkuaivojen tasolla liikekontrollia ja tarkkaa liikesäätöä ja muuta.
0: Se on siis hermoratoja pitkin tapahtuvaa toimintaa.
1: Kyllä joo. Kaikessa tämä tiedon välittäminen tapahtuu meillä hermoratoja pitkin ja siinä on sekä kemiallinen viestitys, että sitten tämmöinen sähkökemiallinen viestitys. Et se menee pitkin tuota hermosäikeitä, joissa sitten on erilaiset suojakerrosrakentumat, eli rakentumat, jotka nopeuttaa sitä viestin viemistä sitten, kun on vahvasti tämmöinen myöelinituppi suojattu, niin hermosolu, niin kuin tuntohermo tai motoriset ö, solut, niin, niin, niin sit se viesti menee nopeammin.
0: Tiskatessa sormet ovat tärkeät, mutta koko käsivarsi liikkuu. Se ojentuu välillä ja taas koukistuu. Tällaisia käsivaren koukistuksia teemme päivän mittaan varsin usein. Jukka-Pekka Kouri, mitä tapahtuu, kun minä tällä tavalla liikuttelen kättäni? Mitä noissa lihaksissa tapahtuu ja miten tuo kyynärpää, no, ää, mitä siinä tapahtuu?
1: Kyynärpää koukistuu ja silloin nämä supistavat lihakset, eli fleksorilihakset, niin supistuvat ja tekevät sen liikkeen. Et ennen sitä tietysti täytyy olla tehdessä ja niin kuin tavallaan se käsky, että käsi tekee näin. Mutta lihakset tottelee aika sokeasti kyllä sitä motorista, motorista viestiä, joka tulee aivoista.
0: Mitä siinä lihaksessa tapahtuu? Miten siis lihas pystyy tuottamaan tällaisen liikkeen?
1: No, lihakseen tulee pieniä hermapäätteitä, jotka sitten vievät sen tiedon sieltä, että nyt supistutaan. Ne lihaksessa on sitten säikeitä, jotka menee toinen toistensa lomahan, niin kuin Kalevelassa aikanaan sanottu niin Ne niin kuin tavallaan liukuu toisinsa, toistensa lomaan ja sitten se liha supistuu. Sen lihaksen niin kuin lepapituus lyhenee nopeasti.
0: Eli se lihaksen supistuminen saa aikaan nimenomaan tämän liikkeen minä nyt tässä heiluttelen tätä kättä, niin 90 asteen kulmassa.
1: Juuri näin, ja itse asiassa ihmisessä on aika nerokkaat nämä järjestelmät, että käytetään hyvin fiksosti toimivia vipuvarsia, ja se, että millaisia nivelejä missäkin on, ja miten ne kiertyy ja liikkuu tai muuta, niin se on niin tarkoituksenmukaisuusajattelua hyvin paljon. Käytetään, niin fysikaan ihan peruslain väittämiä ja asioita.
0: Tässähän on, tässä kädessä on luita, sitten täällä on niveliä ja sitten täällä on jänteitä ja lihaksia. Eli näilläkö tehdään aina tämä liike näiden neljän työntekijäryhmän yhteistuloksena.
1: No näinkin voisi sanoa. Että et nimenomaan se yhteistyö tuossa on kauhean tärkeä. Ja polvi on ehkä selkeä esimerkki, jos jokainen niin kuin luo mielikuvan polvesta. Niin polve on tämmöinen sarananiveli, jossa oikeastaan sarana aukeaa menee kiinni. Siinä on pientä muutakin liikettä, mutta se pääasia on tämä sarana. Ja siellä on tukisiteet, jotka estää, ettei se meidän... Niin yliliikkuvuusasentoon tai pois paikaltaan, pidetään siinä tiukasti. Siellä on pehmentävät rakenteet itse nivelessä, tämmöiset kierukat, jotka pehmentää sitä liikettä ja iskua vaikka juostessa. Siellä on nivelnestettä, joka tekee sen liukuvaksi sen pinnan, Pois verrata jokin hyvän moottori vaikka tavallaan. Ja sitten siellä on tämä rustokkuudessa, on tämmöistä lasirusto, joka on hyvin liukaspintaista, ja siihen sitten levitetään vielä tämä öljy päälle, niin sehän ei tarvitse kauheasti energiaa tämmönen, että liukuva liike, saranaliike tulee siihen. Ja taas sitten, niin siellä on sitten polvilumpio siinä päällä, ja lihakset kiinnittyy siihen. Nää polveen niinku ojentavat lihakset, jolloin niille tulee hirveän hyvä vipuvarsi toimia että vivun avulla tavallaan sit saadaan aika pienellä energialla kävelyaikaiseksi. Että kyllä tämä hyvin nerokas systeemi on. Sitten se toistelta puolta tulee taas sitten koukistavat lihakset, jotka onkin sitten vähän niinku jykevämpiä ja vahvempia kiinnittyä jänteellä juuri sellaisiin kohtiin, josta saadaan taas se vipuvarsi käyttöön suhteessa ja itse sarana niveleeseen. Et käsi on vähän vaikeampi ranne ja muut, siellä on paljon paljon luita ja pieniä pelaajia siinä, se on vähän kuin jalkapallojoukku, että toimisi siellä niin yhdessä, mutta polvi on tämmöinen jykevä selkeä niin ajatella sitä, miten liike saadaan aikaiseksi.
0: Fysiatrian erikoislääkäri, ylilääkäri Jukka-Pekka Kouri kuntoutus kertoi käden ja jalan liikkeistä ja totesi myös vähän aikaa sitten, että elimistössä viestit kulkevat aivoista käsiin ja käsistä aivoihin. Tiskatessa käsi, kämmen ja sormet ovat tekemisen toteuttajia pääroolissa. Kädestä on kehittynyt pätevä työkalu, jota voimme liikutella monipuolisesti ja tehdä töitä sen avulla.
1: Siis Ihmisen ja apinan erohan on opponen sote. Ja sillä tarkoitetaan sitä, että noin 90 kuukauden ikäinen lapsi alkaa käyttää peukaloaan ja pystyy niin kuin tämän peukun ottamaan vasten muita sormia. Ja se on tämä opponen sote. Tämä sapinalla on semmoinen niin koko kämmenen tämmöinen ote, että ei pysty niin yksilöidossa tekemään. Tämä on, tämä on erittäin iso, aika dramaattinen ero, ero kehitysbiologiassa. Kyllä tämä, että ihminen pystyy tähän käden monipuolisempaan käyttämiseen. Ja sitten tietysti se, että ihmiskunta on oppinut käyttää erilaisia työkaluja, että kautta linjan niin tämä työkalut on ollut hyvin, hyvin olennainen asia. Et, et se on tuonut sitä... Osaamista lisää ja lisää.
0: Ihminen voi käyttää kättään erilaisiin tehtäviin, tarttumiseen, kiinni ja nostamiseen, ja myös rakentamiseen, kutomiseen ja vaikkapa soittamiseen. Pianistin sormet liikkuvat ja liukuvat koskettimilla ihmeen ketterästi. Osaksi juuri käsien arkkitehtuuri on tuonut ihmiselle sen aseman, joka sillä on maan pinnalla muun eläinkunnan joukossa.
1: Käden täytyy yhtä aikaa olla niin luja, stabiili, kestävä rakenne ja sitten sen pitää voida välittää lihasvoimaakin aika paljon, puristusvoimaa ja muuta. Mutta saman aikaan sen pitäisi olla hyvin joustavaa ja kaikkeen sopeutuvia ja pieniin tiloihin mahtuvaa ja ties mitä. Et siinä on aikamoiset suunnitteluhaasteet millä tahansa, sanoisiko ihmisen teknologialle, että kyllä tämä käden, käden kieltämättä monipuolinen toiminta on ihaltava.
0: Käden hienoa arkkitehtuuria voi siis vain ihailla. Mutta nyt tässä vaiheessa siirrymme Luurangon äärelle. Luuranko on Helsingin yliopiston tiloissa Meilahdessa Biomedicum-nimisessä rakennuksessa. Siellä paleobiologi Suvi Viranta-Kovanen opettaa ihmisen anatomiaa. Ja jatkamme nyt hänen kanssaan Luurangon äärellä ja tarkastelemme vieläkin ihmisen käden hienoa rakennetta.
2: Sormia liikuttavat, liikuttavat isot lihakset sijaitsevat täällä Kyynervarressa. Eli niiden jänteet kulkee sitten täältä ranteen kautta, rannekanavan kautta kulkee, kulkee tota ne koukistajat, josta, josta sitten monilla on ongelmiakin. Toisaalta sitten täältä selän puolelta eli käden takaosan ojentajat niin tota, sijaitsevat täällä olkavaaren takapuolella ja jänteet sitten pelkästään, eli lihakset sijaitsee olkavaarissa ja jänteet menee tuonne selälle ja sitä kautta sormiin. Ja sitten tämmöistä hienosäätö tekevät lihakset, eli niiden avulla me harotetaan sormia tai sitten viedään peukaloa vasten muita sormia. Tämä on se niin sanottu opponensliike, mikä on ihmisille, ihmisille ominainen, että me pystytään näin täydelliseen opponensliikkeeseen. Tämä on itse asiassa meidät parhaiten kaikista muista kädellisistä erottava liike. Niin tota, siihen on oma pikkulihaksensa tässä peukalon tyvessä.
0: Eli voimme panna siis tämän peukalon muita sormia vasten? Joo, juuri näin. Se on se
2: Opponensleague. Eli tota, siinä peukalo liikkuu täältä jo täältä tyvestäensä sivusuuntaan niin, että se pääsee. Sen tietysti mahdollistaa myös meidän peukalon pituus ja muiden sormien pituus suhteessa muihin sormiin. Että, tota. Ja peukaloa, jos peukalo liittää tähän näihin ranteen luihin, niin tämmöinen satulanivel, mikä on ihmisille taas erityisen kehittynyt. Ja tämä on yksi näitä itse viime, niin kuin ehkä ihmisen kehityksessä viimeisimpiä, viimeisimpiä kehityksiä, että tämä, tämä on kehittynyt näin laajan liikkumisen sallivaksi tämä satulanivellä. Sitten on jopa verrattu, että neandertaalin ihmisillä se ei olisi ollut yhtä hyvä, se on vähän kiistanalasta, mutta kuitenkin. Niin. Nämä on tällaisia pieniä asioita, mitä voidaan ruustosta nähdä, mitä paleontologi näkee ja sitten toisaalta mitkä on niin ihmisen toiminnalle tärkeitä, jotka erottaa sitten ihmisen muista eläimistä.
0: Siis peukalo on itse asiassa aika monipuolinen. Sillä voi tehdä monenlaisia asioita ja pyöritellä eri suuntiin ja todella laittaa peukaloon tätä kämmentä vasten tästä aika kätevästi aika, aika jyrkässä kulmassa.
2: Kyllä joo. Eli peukalossa, niin kuin mä sanoin, niin tämä, tämä satulanivel on siinä ihan olennaisessa osassa, mutta myös se, että peukalolla on omia pieniä lihaksia, jotka on vastuussa tästä hienosäädöstä. Et toki kaikilla muillakin sormilla on, on näitä tota, terosseuslihaksia, jotka mahdollistavat niiden haroituksen, mutta peukalolla on, on tämä. Kaikki voidaan katsoa omaa peukaloamme, siinä on tämmöinen iso lihasmassa. Massa, ja tota, jos se jostain syystä ei pysty peukaloa käyttämään, niin sehän sitten siitä häviää, eli hypertrofioituu se. Samaten käden hermatus on hyvin säädelty.
0: Nyt jos katsotaan tätä luurankoa, tämä on, seisoo tämmöisellä jalalla melkein yhtä pitkä kuin minä tämä henkilö. Onko nyt miehen ja naisen välillä mitään eroa tässä luurangossa? No, jos saattaisi päätellä, että tämä on esimerkiksi miehen tai naisen luuranko.
2: Joo, keskimäärin löytyy lantioluussa varmimmin sitten tuossa niskan alueella. Kallon pohjanluussa saattaa myös olla eroja. Nämä ovat tällaisia keskiarvoja keskimäärin. Keskimäärin naisten, kaikkien naisten lantiohan on tietysti sopeutunut synnytykseen. Niin siinä mielessä lantioluut on vähän erilaiset kuin miehillä. Se on leveämpi se synnytyskanava. Ja tämä nyt näyttäisi selvästi miehen luustolta, koska siinä on näin kapea ja pyöreen muotoinen. Tämä niin sanottu pikkulantio, joka tulee tänne lantiorenkaan alle tai niin alapuolella.
0: Täällä on selkäranka täällä takana, nyt menemme tänne, menemme tänne luurangon taakse, ja täällä on siis selkäranka, ja se on hyvin tuommoinen, siis mutkalla. Se on ihan olennainen, eli tässä ihmisen luustossa nyt yksi
2: olennainen, että tähän kaksijalkaisuuteen liittyy, vaan se, että tasapainopiste täytyy kulkea keskeltä tuoda, tota noin, niin, tästä lantion, lantion lonkkanivelen kautta kohti suoraan maahan, eli silloin meidän on helppo, tai Vähiten joudutaan työskentelemään gravitaatiota vastaan. Ja se on toteutunut niin, että meidän selkärangassa on tällaisia mutkia. Eli siinä vaiheessa, kun lapsi lähtee nostaan päätä ja lapsi lähtee käveleen, niin kehittyy sekä kaulan alueelle että sitten lannealueelle niin sanottu lordoosi, eli tämmöinen mutka, joka sitten pitää huolen siitä, että se painopiste tulee oikein tuosta lonkkanivelen kautta maahan. Muuttaako ihminen tuota mutkaa liikkuessaan? Joo, kyllä se totta kai liikkuen, että toi selkärankahan elää koko ajan, kun me liikumme, ja pikkusen oikean laskelsyklin mukana menee
0: uudestaan. uudestaan, Sivusuunnassa kuitenkaan, jos katsellaan tätä selkärankaa, niin sehän ei ilmeisesti saisi olla kovin vinossa. Ei, se on sitten patologista, mutta aika monella meistä on pikkusen siinä sellaista vinoutta. Mitäs kertoisit
2: noista olkapäistä? No, olkapäät on ihmisellä. Tää olka-nivelhän, olka-varsi kiinnittyy sekä lapaluun että solisluun avulla vartalon luustoon. Siellä on itse asiassa vain yksi ainoa nivel edessä, minkä avulla se kiinnittyy, eli tää solisluun ja, ja tota rintalastan välinen. Tämä on sinänsä jännä juttu. Hevosilla ei ole, ole, ole edes sitä, eli niiden yläraaja kiinnittyy tai etu, eturaajat siinä tapauksessa, niin kokonaan pelkästään lihasten avulla vartaloon. Mutta meillä on tosiaan täällä tämä pieni, pieni nivel, mutta muutenhan se kiinnittyy lihasten avulla täältä takapuolelta. Lapaluut kiinnittyy selkärankaan ja kylkiluihin. Ja sitten toi olkanivel itsessään, niin ihmisellä on aika hyvä pallonivel. Monilla meidän primaattisukulaisilla, kädellissukulaisilla, jotka kiipeilee paljon, niin on Laajempi liikelaajuus ja vahvemmat lihakset, jotka pitää sen. Et meidän on ehkä vähän niin kuin enemmän generalisti tai tällainen, mutta aika hyvä liikelaajuus, pallonivel, tavallinen synovialipallonivel siinä on. Generalisti tarkoitat siis semmoinen yleistyökalu? Niin, joo, nimenomaan, joka ei ole erikoistunut mihinkään tiettyyn.
0: Jos tässä nyt itse liikuttelen tätä kättä ylös ja alas, niin tämähän hyvin helposti liikkuu terveessä kädessä tämä Tämä olkapää antaa myöten siis erilaisille liikkeelle myös etuja takasuunnassa, mutta ei kovin kauas taakse. Varmaan tuossa on yksilöllisiä eroja, kuinka pitkälle tänne taakse saa taivutettua, mutta siis eihän se nyt ihan loputtomasti sinne mene. Joo, joo eli siis, siis tämä on todellakin tämmöinen pallonivel nimeltänsä,
2: eli siinä on tämä olkavarren olka pää, on pallomainen, joka sitten niveltyy tämmöiseen aika laakeeseen kuppiin tässä lapaluussa. Ja se mahdollistaa todellakin nämä mainitsemasi sekä kiertoliikkeen että eteen, edestakaisen, että sivuttaisiin liikkeen. Mutta sitten siinä on luinen tuki, koska nivel, paitsi että on hyvä, että se on liikkuva, niin se täytyy olla myös stabiili. Eli aina jos on kovin liikkuva nivel, niin silloinhan se menee helposti pois paikaltaan. Mutta kaikissa nivelissä on erilaisia tukiratkaisuja sitten pitää paikallansa tässä, tässä on nämä nivelsiteet, jotka... jotka tota noin niin, Tukee sitä niveltä ja sen lisäksi tämä tämmöinen kiertäjäkalvoisen lihasryhmä, joka, jonka jänteet kiinnittyvät tänne, tänne olkavarren yläpäähän ja pitää sen siinä paikalla. Ja niin kuin mainitsit, niin me ei pystytä kauhean ylös kohottamaan yläraajaa ilman, että me liikutetaan sitten tätä lapaluuta. Eli tämä lapaluuhan liikkuu täällä myöskin, mutta siinä tulee vastaan sitten tämmöinen luinen tukikaari, joka on lapaluu muodostama.
0: Tuo on aika mielenkiintoinen tuo rakenne, niin kun tässä katselen sitä, kun sitä liikuttelet se tätä palloniveltä. Siis vähän ikään kuin irrallaan heiluu tässä.
2: Joo, se on yllättävää, että se on niinkin kestävä. Mutta kuten mainitsin, niin toisaalta nelijalkaisilla, niin siihen tulee vielä sitten se vartalon
0: paino päälle. Että se on aika ihmeellinen asia. Toinen, mikä aina ihmetyttää, on tämä kyynärpää. Siis ihminenhän käyttää kyynärpäätä koko ajan ja... Sillä voi tehdä monenlaista, voi pyöritellä kättä ja voi venyttää ja suoristaa ja mutkistaa taas jälleen. Että siis tämäkin on hyvin monimutkainen tämä kyynärpää.
2: No, se perustuu taas siihen, että siinä on useampi nivel.
0: Olkavarsi
2: niveltyy kyynärvarteen, joka mahdollistaa tämän edestakaisen liikkeen. Sitten kyynärvarren ja värttinäluun välissä on myöskin nivel joka on tällainen kiertonivel, eli se värttinalu vaan liikkuu itsensä ympäri, joka sitten mahdollistaa sen, että me pystytään rannetta kääntämään edestakaisin sivusuunnassa.
0: Ihminen voi siis pyöritellä rannetta edestakaisin ja siihen tarvitaan tuota värttinaluuta. Ja koska tällainen kiertoliike on mahdollinen, niin voimme avata esimerkiksi pullon kierrekorkin. Talven liukkailla kaatuminen voi johtaa värttinaluun murtumaan, ja jos näin tapahtuu, niin tällainen kiertoliike ei kertakaikkiaan onnistu. Käsi täytyy saada kuntoon, jotta kiertoliike onnistuu. Värtinaluu on siis meille tarpeen, ja se on kyynärvarressa oleva luu, pitkäkö luu, joka kulkee kyynär päästä kohti kämmentä ja on siellä peukalon puolella. Kynärpään avulla voimme koukistaa kättä, mutta kyynärvarsihan ei sinällään taivu, koska siinä on tuo pitkähkö, värttinaluu ja kyynärluu. Vaikka ihmisen toivotaan liikkuvan paljon, niin on mukava välillä istahtaakin. Mutta istuma-asentokaan ei ole itsestään selvyys. Meillä ihmisillä nyt kuitenkin sattuu olemaan sellainen rakenne, että voimme istua, mutta monille eläimille se on varsin hankalaa.
2: Varmaan se tuolilla istuminen mahdollistuu lähinnä just tämän alaraajan rakenteiden. Tässä on tämä istuinluun kyhmy, eli tässä on iskium, istuinluu, jonka, jonka päällä me istumme. Katsotaan sitä, takaa sitä nyt. Joo, tämän päällä me sitten, sitten istumme. Muuten sitten niin se, että tämä reisi, reisiluuhan on myöskin pallonivelellä kiinni lonkkaluussa, että samalla lailla kun meillä on täällä pallonivel tässä, tässä olkanivelessä, niin samalla lailla meillä on lonkassa pallonivel. Tästä ei mahdollista yhtä suurta liikelaajuutta, eli tässä luut on tiiviimmin, se on, siinä on syvempi kuppi, missä sitten tämä reisiluun pää istuu, niin se ei, se ei mahdollista samanlaista kiertoliikettä, kun me pystytään olkanivelellä tekemään ihan siitä syystä, että sen täytyy olla stabiilimpi, siihen tulee enemmän voimia ja, voimia. ja se on taisalta adaptoitunut just tähän kävelemiseen, eli tämmöiseen eteenpäin liikkumiseen. Me ei tarvi ei ole mitään syytä, miksi tarvitsisi tota, reisiluhta, reittä kauheasti rotatoida.
0: Polvesta jo aikaisemmin. Puhuimme sen käytöstä liikkumisessa. Polvi on itse asiassa aika merkillinen rakenne. Se nimittäin pystyy lukkiutumaan. Hevoset pystyvät jopa torkkumaan ja nukkumaankin pystyasennossa, jalkojensa varassa, polvilukkojensa ansiusta, mutta siihen ihminen ei taida oikein pystyä. Suvi Viranta-Kovanen.
2: Meidän polvi lopuksi eroaa muiden eläinten polvesta, mutta kun siinä, että pystymme ojentamaan kokonaan polvea, se on niin kuin siinä se lepoasento, se on se, mihin me saadaan polvi lukittua. Meillä on tämmöinen pienen pieni lukkiutumismekanismi, ei yhtä tehokas kuin hevosilla, jotka pystyvät nukkumaan, mutta kuitenkin me laitetaan polvi, Suoristetaan polvi, niin se tekee pienen kiertoliikkeen ja se reisiluun pää asettuu siihen sääriluun päälle, niin että tota, me voidaan minimoida se lihastyö, mitä me tarvitaan siihen. Eli silloin on silloin tota, paljon ne ligamentit, siellä on ristisiteet ja muut, jotka, jotka pitää sen ikään kuin stabiilina se rakenteilma, että me ei tarvitse tehdä kovasti lihastyötä. Ja toi energian hän on ollut evoluution kannalta aina tärkeää, että... Rakenne mahdollisimman energiatehokas ja sitä ihmiskeho tosiaan on. Nimenomaan meidän kävely on äärimmäisen energiatehokasta.
0: Jalkaterään muoto varpaineen takaa sen, että seisoessamme pysymme pystyasennossa ja kävellessämme voimme liikkua helposti tuhlaamatta liikaa energiaa.
2: Se, että me ollaan energiatehokkaita kävelijöitä, niin johtuu siitä, että meillä on ne kaaret, holvit, tuossa jalkapohjassa. Eli meillä on kaksi pitkittäistä ja yksi poikittainen kaari. Eli niin, että meidän paino asettuu vain sinne kantaluulle ja päkiöille. Ja siihen väliin muodostuu semmoinen oikein hyvä kaarisilta, joka, joka tota sitten varastoi energiaa joka askella. Meidän jalka toimii vähän niin kuin hyppykeppi
0: että joka askeleella sieltä tulee vähän lisää ponnua. Kun nyt näytät tuossa tuota jalkapohjaa alhaalta katsottuna, niin näyttää niin kuin siinä oli semmoinen kuoppa. Kyllä, eli se jää näin, näin kaarelle. Tämähän on mielenkiintoinen juttu.
2: Tämä on myös aika melko myöhäinen asia ihmisen evoluutiossa Lö- Löytyy näitä Florensin ihmisiä, joista ei oltu varma, että mitä ne oikein on. Niin yksi, minkä perusteella voitiin sanoa, että ne ei ole ainakaan nykyihmisiä, on se, että niillä oli lättäjalat. Eli jalkapöydän luitten muoto kertoo sen, että siinä ei ollut näitä jalkaholveja vielä
0: kehittynyt. Ihminen seisoo ja kävelee toisin kuin moni muu eläin kahdella jalalla. Jalka on kehittynyt malliltaan sellaiseksi, että me voimme liikkua joustavasti ja nopeasti. Kun me seisomme kahdella jalalla, niin kädet ovat vapaana tekemään erilaisia töitä. Mutta vaikka me seisomia liikumme ketterästi, niin jotta kaikki sujuisi hyvin, jaloille ei saisi kerryttää liikaa painoa. Ylilääkäri Juka-Pekka Kouri.
1: Kädet vapautui sitten kantaan aseita ja työkaluja ja, ja hankkimaan ruokaa ja puolustautumaan ja niin edelleen. Et onhan tällä niin oma merkityksensä. Mutta toki on niin, että myös sitten jalkaterään kohdistuu aika pienelle alueelle paljon painetta. Ja tää on Järkevä järjestelmä, jos ihmisen, tai tai näin, että paino pysyy alle 90 kiloa, mutta jos paino on 180 kiloa tai joskus olen nähnyt henkilöitä, jotka on 250 kiloa, niin kyllähän siinä sitten uskomaton paine kohdistuu sinne pieneen jalkaholviin ja jalkateräisysteemiin, että ei ne ole luotu kantamaan näin valtavaa painoa, vaan vaan liikutaan paljon pienemmissä painoissa, että ehkä tämmöinen normaali paino aiemmin ollut. 50-60 50-60 kiloa kaiken kaikkiaan.
0: Nimenomaan siis kevyelle kuormalle, niin tämmöinen rakenne sopii, mutta ei raskalle kuormalle.
1: Joo, ei, siinä tulee kyllä melkoinen kuormitus. Ja kyllähän se nähdään siinä, että jos esimerkiksi nuorena tapahtuu niin ikävästi, että kehittyy valtaisa ylipaino, 140 kiloinen nuori ihminen, niin kyllä siinä jo 40-vuotiaana yleensä on niverikko polvissa ja sitten 50 alle, niin lonkissa. Ja nilkkanivelvaurioitua ja muuta. Että kyllä siinä käy näin, että ei kestä sitä painoa myöskään.
0: Ihmisen rakentamissa koneissa, kuten esimerkiksi autossa, liikkuvia osia voidellaan öljyllä ja auton moottoria voidellaan moottoriöljyllä. Vastaavalaista on ihmisen koneistossa. Liikkuvia niveliä täytyy voidella. Suvi Viranta Kovanen.
2: Kaikkien näiden tällaisten liikkuvien nivelien ympärillä on nivelkapseli, ja sitä nivelkapselia sisäpuolelta verhoaa tällaiset solut, synosyytit, jotka tuottaa sinne ihan erityistä nestettä, mikä on ilmeisesti maailman paras liukasten nestes. Se on hyvin sellaista viskoosia, joka sitten tosiaan vähentää kitkaa siellä nivelen sisällä näiden kahden rustopäälysteisen luupinnan välillä. Meillähän on, luut voi liittyä kolmella eri tavalla toisiinsa, ja yksi on tämä varsinainen nivel, eli synovia Ja kaikissa niissä on määritelmän mukaan sitä synovia Ja kaikki meidän liikkuvat, vähän enemmän liikettä sallivat nivelet, niin on, on nimenomaan näitä synovianiveliä, varsinaisia niveliä.
0: Mitä se neste on? Siinä on paljon proteoglykaaneja,
2: jotka tota, noin, niin sitoo vettä itseensä.
0: Ja se on se pinta täynnä sitä voiteluainetta niin, että se todella liikkuu sitten tuo nivel todella tehokkaasti. Joo, kyllä. Ihmisen niveliä pitää siis voidella, kuten autonkin liikkuvia osia voidellaan. Mutta ihminen muistuttaa autoa monessa muussakin suhteessa. Ensinnäkin meissäkin on noita palloniveliä. Sellaisia on myös autossa. Auton pallonivelin lienee otettu mallia ihmisestä tai muista eläimistä, joilla on vastaavanlaisia. Pallonivel on siis niin kätevä rakenne, että se sopii ihmisen koneistoon, mutta kelpaa myös autoon. Toinen yhteneväisyys auton kanssa on se, että autot on tehty liikkumista varten. Myös ihminen on tehty kulkemaan, lenkkeilemään, liikkumaan. Autostahan sanotaan, että sitä pitää käyttää, muuten sen koneisto kärsii. Ja tässä suhteessa ihminen on aivan samanlainen. Myös ihmisen koneisto kärsii, jos se ei liiku. Mutta miksi? Miksi näin on? Miksi meidän pitää siis lähteä mieluummin lenkille, kuin jäädä laiskasti ja mukavasti lepäämään nojatuoliin tai jäykistelemään vain tietokoneen ääreen? Mitä meissä oikein tapahtuu silloin, kun me liikumme? Ylilääkäri Jukka-Pekka Kouri.
1: Toi on tuota, mun mielestä hyvin tärkeää ymmärtää, että miksi pitää käyttää, miksi niin kun me sanotaan, että liikunta on lääke. Miksi me väitetään, että kaikki nämä, sekä lihakset, että nivelet että rusto, että välilevy, kaikki nämä kudokset hyötyy liikunnasta. Yksinkertaisesti vastaus on se, että niiden aineenvaihdunta toimii liikunnan avulla. Että esimerkiksi rustokudokseen ei itseensä tule verisuonia, mutta rustokudos imee ravinto, ravintonsa niin alla olevasta luukudoksesta. Ja taas sitten, tämä on kauhean riippuvaista liikkeestä, että kun on se liike, niin se onnistuu se sienen, sienimäinen toiminta tavallaan, että pesussieneen imetään nestettä liikkeen aikana liikkeen avulla. Ja samalla lailla voisi ajatella välilevyä selässä, tiedetään, että sinne ei ole suoraa verenkiertoa, se myös luun päätelevystä niin imee itsensä. sitten ravintoaineet ja nesteen ja muuta. Ja tästä esimerkiksi sovellutus on se, että kun ihminen aamulla herää, niin hän on muutaman millin pidempi kuin illalla, kun menee nukkumaan. Koska välillä vesipitos on vähentynyt päivän aikana ja taas yön aikana me normalisoidaan sitä. Ja tässä me tiedetään niin ylipäänsä sit taas, että pumppaava toiminta on kauhean tärkeä. Eli liike tekee sitä, että ravintoketju tai ravintotuotanto toimii. Solujen kannalta.
0: Aivan, eli niitä täytyy ikään kuin ruokkia koko ajan.
1: Koko ajan niillä on nälkä ja esimerkiksi välilevy, rustosolut siellä tai niver rustosolut on hyvin kranttuja, että ne polttaa vain sokeria, glukoosia. Että ne ei niin polta rasvaa tai muuta, vaan ne tarvitsee sitä sokeria. Ja tätä, se on ehkä ainoita asioita, johon on törmätty sitten, että olisi jotain hyötyä ollut diabeteksesta, niin on se, että välilevy esiintyy vähän vähemmän diabetes potilailla, koska heillä on korkeampi verensukeritaso. Tuosta mä olisin ottanut yhden esimerkin vielä tästä, että miten tärkeää ihmisellä on tämä liike ja käyttö. Niin musta semmoinen soutaja-esimerkki on aika erinomainen, jotta on helppo ymmärtää, että tämä asia... Se on sellainen, että jos soutaa liikaa, niin saa rakkuloita kämmen pohjiin, kun menee sinne soutamaan ö, talven töiden jälkeen ja soutaa pari tuntia innolla, niin sitten käy huonosti. Mutta taas niin viisas kansalainen tai lomailija tekee niin, että soutaa päivittäin 10 minuuttia pari viikkoa ja sitten saakin työkänsät kämmenpohjiin ja sitten voi soutaa vaikka kuinka paljon. Eli tämä sidekudos solu on niin fiksu, että se herää siihen, kun sille ilmoitetaan, että nyt pitää niinku valmistaa hyvää tavaraa, joka kestää kuormitusta, niin se vähän aikaa miettii, sitten se alkaa tehdä sitä. Ja kun se huomaa, että toihän aikoo vielä jatkaa tätä soutamista, niin sitten se valmistaa sinne tämmöisen känsä kovettuman, joka kestää kuormitusta, aalukan tavaraa. Kun taas sitten, jos ylikuormittaa, niin sitten se tuhoutuu tavallaan se solukkoja kudossa ja tulee rakkulat ja ties mitä kipetä. Ja tämä on ihan kautta linjan niin sama logiikka välilevyllä ja sidekudoksella ja, ja rustossolulla. Mielestäni on, niin suomalaiset ei aina osaa tätä huomata, tätä asiaa sillä, että kun mökillekin mennään, niin pitäisi olla pari kuukautta ensin harjoitteluja liikuntaa ja vaikka kuntosalia, että selviää sit siitä raadannasta, kun alkaa kaskea äh, käsitellä ja Kiviä kantaa ja, ja, ja raahata tukkeja metsästä ja muuta. Et tietyllä lailla joskus tuntuu, että meidän pitäisi olla niinku valmistautuneempia lomaan tai vaikka hiihtolomaan mennessä, niin pitäisi sitä ennen liikkua enemmän. Et jos 14 tuntia aikapäivässä liikkua, niin lasketellaan hiihtää lailla, niin ky- siinä pitäisi olla peruskunta siihenkin.
0: Liikkua siis täytyy, mutta joskus liikkuminen voi olla epäonnekasta ja johtaakin horjahtamiseen. Ja samalla tasapaino menetetään. Mutta onneksi meillä on tasapainoaisti. Se on elimistön keino pitää moninaiset liikkeet hallinnassa. Ja tasapainoaistia voi pitääkin eräänlaisena liikkumisen kontrollöörinä.
1: Joo, no haaste on tässä juuri tämä nykymaailma siinä mielessä, että ei ole niinkään varmaa, että jos me vielä jatketaan tätä istuvan ihmisen tarinaa niin kuin sata vuotta, niin pysyykö sitten enää niin pystyssä. Eli Tiedämme, että jos ihminen käyttää tasapaino-elintä koko ajan ja liikkuu ja kuntouttaa ja harjoittaa tasapainoa, niin semmoinen ihminen todella pysyy hyvin pystyssä ja tasapaino-pelaa. Meillä aika monta tasapainokeskusta, on siis aivoissa ensinnäkin, keskustietokone voisi sanoa, ja sitten on tasapaino-elin tuolla Korva-alueella, on alueella on niskassa, on päätteitä paljon yläniskassa ja yllättäen nilkoissakin aika paljon. Eli ihminen kyllä tietää asennon ja tasapainon, ja se kaikki niin välitetään tuonne keskustietokoneelle. Ja on joskus sanottu esimerkiksi oireesta nimeltä huimaus, että se itse asiassa on paljon sitä, että jos tulee ristiriitaista tietoa jostain keskuksesta, niin sitten pienellä huimaavalla liikkeellä ihminen tarkistaa keskustietokoneelta, että kuka tässä puhuu totta. Eli että sillä on niin oma tarkoituksensa sillä huimaavallakin tunteella. että Silloin pistetään tasapainoilin sitten päävastuuseen, että se koordinoi ja sen on lopulta, mikä on se totuus. Mutta meillä on myös silmät on hyvin tärkeä tasapaino ylläpitää, että jos otetaan esimerkiksi pois, Tiettää tasapainosysteemejä, niin jos silmissä on edelleen yhteistyö hyvänä, niin, niin voi sitten navigoida sen avulla, että aina katsoo yhteen kohteeseen ja kävelee 300 metriä, ja taas seuraavan kohteeseen kävelee 100 metriä, ja et, et Meillä on aika monta järjestelmää, jotka pitää yllä tätä osaamista liikkumista tasapainoa. Esimerkiksi niskatasapainosysteemi on niin tärkeä, että kun esimerkiksi apinoilta puudutettiin kakkosnikaman tuolla yläniskassa, niin apinat putoili puusta.
0: Aika merkillinen kokonaisuus siis kaiken kaikkiaan se, miten ihminen ylläpitää tasapainoa. Tasapainohan tarkoittaa tietysti sitä, että voimme liikkua hallitusti emmekä horjahtele satunnaisesti sinne tänne. Esimerkiksi tanssin pyörteissä tasapaino voi joutua koetukselle. Silloin tarvitaan korvassa tasapaino tasapainoelintä. Korva on siis paitsi kuuloelin, myös tasapainoelin. Tasapainon kannalta tärkeitä pikkurakenteita on korvan niin sanotussa sisäkorvassa. Siellä on tietynmaallisia kaari käytäviä ja pienenpieniä kiviä ja aistinkarvoja. Siis pienenpieniä kiviä ja karvoja. Näiden avulla on melko omaaperäisesti toteutettu se, miten korva aistii erilaisia liikkeitä ja kiihtyvyyttä.
1: Siellä on siis sellainen tilanne tasapaino- ja tasapainoelimessä, että siellä on niin nesteessä pieniä karvoja, vähän niin kuin hiuksen kaltaisia, joiden päässä on sitten pienempiä sorapaloja tai, tai hiekkamurusia, voisi sanoa. Ja ne ui siellä nesteessä. Kun nesteessä tapahtuu virtausta johonkin suuntaan, niin sitten ne niin kuin informoi esimerkiksi siitä, että kun kääntää päätä, niin pää menee tiettyyn suuntaan ja sitten se neste. Virtaus on siellä ja sitten me tiedetään, että nyt pää on tässä asennossa vaikka sivulle taipuneena. Ja nyt esimerkiksi huimausta selitetään usein nykypäivänä niin, että tämmöinen asentohuimaus voi tulla siitä, että, että nämä, nämä hiukset siellä tai pikkukarvat on menee vähän niin kuin keskenään sekaisin. Ja sitten kun ne on sekaisin keskenään, ne antaa väärää informaatiota keskustietokoneelle ja sotkee ja tulee tämä huimausoire. Tai että siellä on niin paljon siellä... Siellä pienessä virtauksessa neste, nesteen joukossa on näitä hippuja tavallaan, että ne ärsyttää näitä karvoja ja näitä hermopäätteitä liikaa ja sitten siitä tulee se asentohuimaus. Ja kun me saadaan sitten nämä ajettua sinne varastotiloihin eli sakkulukseen alueessa, siellä on pussukka, minne ne menee niin kuin normaalisti nämä pienet sorapalaset sieltä tai hiekkäjyväiset, kun me saadaan ne laskeutumaan sinne oikeaan paikkaan, niin kanssa huimaus rauha. Ja näin liikkeelle me saadaan tavallaan, tavallaan tämmöinen takku. Jos hiuksissa on takku, niin se on aika lähellä samaa. Saadaan tämä takkukohta niin suittua selväksi ja tilanne rauhoittumaan. Ei ne karvat oikeassa asennossa ja heiluu oikeaan tapaan siinä nesteessä.
0: Kuinka isoja ne kivet ovat?
1: Valtavan pieniä, että ei niitä silmällä erota.
0: Ja niitä on todella paljon siellä?
1: Joo, siis todella paljon. Mä en osaa sanoa lukumääriä, mutta siis... Totta kai siellä on soluja on paljon niin siellä on näitä pieniä karvoja on todella runsaasti.
0: Mutta tämän korva, tasapainoelimen lisäksi meillä on siis lihaksissa myös tämmöisiä reseptoreita, jotka, jotka vastaavat liikkeistä tai tasapainosta ja siihen liittyvästä liikkeestä
1: että kyllä niitä on kaikkialla. On lihaksissa ja sitten niitä hyvin tiheesti nimenomaan esimerkiksi koordinoimassa ihmisen liikkumista, niin nilkanseutu ja sitten yläniska ja tämmöiset alueet. Tuossa tasapainoelimesta vielä piti sanoa, että sehän on kolmeen eri suuntaan avaruudellisesti, että ne on niin x- ja y-akselit ja sitten z vielä, että se on niin siinä nerokas, että se on niin eri suuntiin nämä kaarikäytävät. Että se häiriö voi siitä johtuen olla jossain kohti niitä kaarikäytäviä.
0: Ihminen pystyy monipuolisesti liikuttelemaan itseään, käsiään ja jalkojaan, ja koko vartaloakin voi liikutella melko monipuolisesti, mikä on toivottavaa, jos terveyttä ajatellaan. Käsi on varsin monipuinen työkalu. Käsien avulla valmistamme ruuan, rakennamme taloja, työskentelemme tehtaassa tai teemme kotiaskareita. Jalkoja ihminen käyttää siirtymiseen paikasta toiseen. Liikkuessaan ihminen ei tuhlaa energiaa, vaan pystyy siirtymään paikasta toiseen energiaa säästellen. Suvi Se perustuu siihen, että pystytään säästämään energiaa liha,
2: vähentämällä lihasvoimaa niin, että tavallaan jänteet ja ligamentit auttaa siinä. Ja sitten toisaalta ihmisellä on myös se, että meillä on suhteellisen kevyet ääripäät alaraajoissa. Ja se on ollut toinen asia, millä niitä on sitten kevennetty ja tehty energiatehokkaammiksi. Ja meidän koko kroppa. Myös pystyy asento se, että me pystytään Aika vähällä energialla pysymään pystyasennossa, niin tota on ollut yksi semmoinen. Pää on suoraan kropan yläpuolella. Ja, ja tosiaan niin samalla kohdalla, kun pa- menee painopisteen kautta, se linja, linja kulkee. Selkäranka, selkärangan mutkat lisää sitä. Äh, Lonkkanivel siinä. Ligamentit kiertyy niin, että, että ne tukee lonkkaa ilman, että joudutaan käyttämään paljon lihasvoimaa. Sitten se polvilukko, polvi kääntyy, kääntyy ja lukkiutuu, kun me seistään. Ja sitten, sitten viimeisenä niin toi jalkapohjan jalkaholvit, jotka, on, jotka perustuu siihen, että siellä on, siellä on tota noin nivelsiteitä, jotka tukevat sitä holvimaista rakennetta
0: ja varastoi energiaa aikana. Ja näistä kaikista seuraa, että ihminen on varsin energiatehokas kaikissa liikkeissään ja liikkuessaan.
2: Energiatehokas pitkän matkan liikkuja. Että se on ollut meille yksi, yksi tällainen varmaan avain menestyksen ja siihen, että on levittäydytty niinkin varhain, niinkin pitkälle. Että ja myös metsästy, metsästyksessä on ollut ilmeisesti tärkeä asia. Äläkkäästi rakentunut, tarkoituksenmukaisesti rakentunut siihen suuntaan, mihin ihminen on lähtenyt kehittymään sieltä muista ihmisen kaltaisten apinoiden joukosta.